0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Bonjour tout le monde, je m'appelle Yohan et je suis l'un des responsables euh, de CVV ici à Rue de Lille. Et ce matin, nous avons euh, une culte, le premier culte ce matin, euh, du matin depuis une dizaine d'années, donc nous sommes tous dans l'excitation. Et c'est pour ça que vous allez découvrir les premières cinq minutes à peu près de ce message. Le son va être un tout petit peu différent. Euh, on était tellement dans l'excitation qu'on n'a pas réussi à bien enregistrer le premier parti. Et donc euh, voici le premier parti de ce message euh, du euh, 2 avril euh, 2013. Nous allons, euh, nous avons beaucoup parlé de, de ce euh, culte de matin. Euh, parce qu'on a beaucoup axé sur le fait que c'est important pour les enfants. On a de plus en plus de, de familles, de jeunes enfants dans l'Église. Et euh, c'est vrai que c'est important pour les petits et pour les enfants dans leur croissance, dans la communication de l'Évangile et le Royaume de Dieu. Euh, mais j'avais envie de dire, de dire juste en introduction que la famille n'est pas juste papa et maman et les petits-enfants. La famille du CVV est pour tous que vous êtes jeune, du de vieux, des célibataires, veufs, veuves veuve, ou quelque nationalité que vous êtes, nous sommes ensemble une famille. Et euh, parce que la famille de Dieu reflète la richesse et la diversité. Et quelle que soit notre place dans cette grande famille, nous avons une place euh, dans l'Église à CVV. Et cette diversité, elle ne peut pas être vécue vécu que... Quand on est ensemble en tant que famille, quand on vit l'Église ensemble. Alors, nous avons fait récemment une petite prédication, d'ailleurs une série de très de prédications sur l'Église en tant que famille. Et la dernière qui a prêché, c'était notre invité Jean-Marc Potenti. On était très heureux de, de le recevoir. C'est un des responsables de RNC, euh, dans le réseau dont je fais partie. Et il a dit cette phrase dans sa prédication dimanche dernier, il a dit les relations dans l'église sont les bases de l'église. Nous sommes une famille avec des relations fortes et tissées avec toutes sortes de couleurs et de cultures. Mais il a ajouté les rela le relations n'est pas le but final de l'église, mais le rayonnement de la culture du royaume de Dieu dans le monde. Le relation n'est pas le but final de l'église, mais le rayonnement de la culture du royaume de Dieu dans le monde. Et cette phrase-là m'a fait penser tout de suite à Jean chapitre 17, où euh, Jésus, nous dit, Jésus nous dit clairement que quand on manifeste euh, l'authenticité, l'amour, la grâce, les uns vers les autres, alors le monde voit et croit en Jésus-Christ. Jésus, je vois que le, le Seigneur nous appelle à à être prête pour cette nouvelle saison, saison, pardon, à travers cette unité et à travers cette dynamique qu'on vit en tant qu'église. Alors évidemment, euh, quand on voit la situation sociale ou économique ou même les structures politiques aujourd'hui à euh, ce avril 2013 et tout ce qui se passe autour de nous, on peut se poser la question de comment peut-on se préparer pour une nouvelle saison ou, pardon, l'Église peut avoir un impact dans notre société et notre nation. Et je crois que la première réaction de tout chrétien, quand il y a des défis devant lui comme ça, euh, dans la nation, ou même dans sa vie personnelle, bien sûr, mais dans la nation, c'est de plonger dans la rivière de Dieu, c'est de plonger dans la présence de Dieu. C'est n'est pas une fuite, c'est pas pas mettre la tête dans la sable ou une façon de fermer nos yeux dans une sorte de religiosité et ignorer ce qui se passe autour de nous, mais c'est pour mieux voir. Et vous allez voir ça dans ce texte. Et je voudrais qu'on lise ensemble dans Ézéchiel 47, euh, verset 1. C'est un passage qui parle de la fleuve de Dieu qui coule du temple. Et c'est un passage qui est assez connu. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu des prédications là-dessus. Je lis à partir du verset 1. « Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sur le côté droit du temple, au sud de l'hôtel. Puis il m'a fait sortir par la porte du nord et m'a fait faire le tour par d'or jusqu'à la porte extérieure qui était orientée à l'est, et j'ai vu que l'eau coulait du côté droite. Et l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer, il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles, il a mesuré encore 500 mètres, et j'en avais jusqu'aux genoux, il a mesuré encore 500 mètres, et m'a fait traverser, et j'avais jusqu'à la taille, et il a mesuré encore 500 mètres, et c'est devenu un torrent que j'étais incapable de traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Pardon. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Au verset 6, c'était écrit, « alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a ramené, il m'a dû me tirer au bord de l'eau. Avant de commenter ce texte un peu plus, je voudrais juste faire quelques commentaires concernant euh, le temple. Parce qu'évidemment, il y a cette tension au départ où euh, Ézéchiel découvre le temple et puis euh, il découvre la, le fleuve qui coule du temple. Euh, D'abord aux chevilles, après aux genoux, la taille, et puis après, il, est, il ne peut plus man, euh, même pas y nager pour y traverser. Et c'est l'homme qui doit le tirer vers le bord une fois qu'il a bien regardé. Mais le temple est une image où l'homme rencontre Dieu. C'est l'espace le, où nous faisons notre rencontre avec Dieu. Et en fait, dans le jardin d'Éden, c'est le premier temple, en fait, on pourrait dire ça, qui est mentionné dans la Bible, parce que c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu crée ce temple euh, et, et il crée un espace pour que Dieu puisse vivre euh, avec euh, beaucoup de plaie et beaucoup de joie. Et euh, Dieu descend dans, cette, dans ce jardin, dans ce temple, dans ce lieu pour parler et rencontrer l'homme. Et cette relation a été coupée par la volonté de l'homme, hein? à travers la Bible, il y a plusieurs histoires où Dieu continue à, à créer des lieux de rencontre pour reconstruire cette relation que l'homme a volontairement euh, coupée avec lui. Dieu, à travers la Bible, crée plusieurs temples et euh, on ne veut pas aller dans le détail de tout cela, mais ce n'est que dans le Nouveau Testament que Jésus arrive. C'est le temple par excellence. C'est la personne, c'est l'espace de rencontre par excellence avec Dieu. Et Dieu, Jésus dit d'ailleurs, à un moment donné, que si on détruit ce temple, dont il parle de lui-même, Dieu le ressuscite le troisième jour. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus est mort, il est ressuscité le troisième jour, et aujourd'hui, on a ce Dieu de rencontre à travers de Jésus. La promesse du Père, du don de son Saint-Esprit, s'est accomplie par son invitation en nous maintenant. Nous sommes devenus le temple. Jésus, par son esprit, vit en nous. C'est le lieu de rencontre. Et vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 3, chapitre, euh, vers, chapitre 3, verset 16 à 17. Mais Jésus nous dit quelque chose de plus. Il dit qu'en plus que ça, c'est lui qui croit en lui des fleuves d'eau vive couleront de lui. C'est l'image de la vie éternelle que Dieu donne. C'est aussi l'image de l'abondance que Dieu donne. Et, et le rappelle que le source de cette abondance, de cette eau, c'est, ça vient de lui. La source de ce rivière dans l'Ézéchiel, ça vient du temple. C'est le lieu de rencontre. Et aujourd'hui, nous avons la rencontre à travers de son Saint-Esprit. Et quand on rencontre le Saint-Esprit, eh ben, il y a comme cette explosion d'émotions, il y a une explosion de rencontres avec Dieu et avec son Esprit. Le Saint-Esprit est présent, il y a des émotions qui jaillissent, parce que quand Dieu agit, c'est vrai que nos émotions sont touchées. Des fois on est dans le pleur, des fois on est dans le rire, des fois on ne sait pas comment réagir, parce que le fleuve de Dieu nous emporte dans un sens. Et ce fleuve n'est pas seulement graphique dans l'Ancien Testament, ce n'est pas simplement une jolie image, mais c'est la présence de Dieu qui nous envahit. C'est l'amour du Père qui veut entrer à nouveau dans son rencontre avec l'humanité, dans son rencontre avec toi et avec moi. Est-ce que tu es en rencontre avec ce Dieu Est-ce que tu es en rencontre avec ce Jésus qui est vivant aujourd'hui et bien sûr, dans le texte Ézéchiel, vous avez entendu, il passe des chevilles aux genoux à la taille, et puis après, il est en train de nager, et même il peut pas traverser cette fleuve. Et c'est même l'ange qui l'homme en tout cas ou l'ange qui lui qui lui retire, qui attire vers le bord. Mais avant qu'il attire, il lui dit une chose importante. Il nous le dit. À nous, à CVV ce matin, dans cette nouvelle saison, est-ce que tu as bien regardé Est-ce que CVV a bien regardé Et si vous êtes invité et de passage à CVV, soyez le bienvenu. C'est une question que peut-être le Saint-Esprit vous pose, mais moi je le pose pour nous en tant que communauté. Est-ce que nous en tant qu'Église, alors qu'on est dans le fleuve, alors qu'on est dans la présence de Dieu, alors qu'on est en train de, de trouver pied ou pas pied, parce qu'on n'a pas pied, est-ce qu'on a bien regardé Peut-être un peu une paradoxe, mais c'est de là, dans cette présence, qu'il faut regarder. C'est de là qu'il faut commencer à regarder. C'est de là que le Seigneur nous dit, est-ce que c'est levé à bien regarder autour de lui. Alors, il y a peut-être un appel peut plus personnel pour chacun parce que dans nos situations j'en sais rien, familiales, une relation de un à un, peut-être dans des situations de travail, dans notre bureau, ou dans nos écoles ou dans notre hôpital ou je ne sais pas quelle est le, le sphère qui est votre responsabilité, vous voyez peut-être des difficultés, des tensions, des choses qui ne tournent pas rond. Et c'est important de les voir, mais c'est important d'avoir les perspectives du Saint-Esprit à partir du fleuve. Parce que c'est là que Dieu nous demande de regarder. Et combien de fois on voit la situation sociale dans le monde et en France, et on est au bord de la rivière et on n'a pas pris ce temps dans la rivière pour regarder. Et moi, comme vous, quand j'allume la télé ou les infos ou lis les journaux, je me dis « Mais où est-ce qu'on va Qu'est-ce qui se passe ?» Une nation en désarroi, une jeunesse à la recherche d'authenticité, une déception dans la structure politique peut-être, une colère sociale qui, qui est répétitive, hein, on doit le dire quand même, qui reviennent. Une, une atmosphère de promesses non tenues dans la nation. Non C'est une vérité. Est-ce qu'on ferme les yeux, nous, en tant qu'Église C'est une question à, à l'Église avec un grand « e », mais c'est pour nous à s'élèver ici. Est-ce qu'on ferme les yeux à ce qui se passe dans le monde La première chose que le Père nous demande de faire, c'est d'aller dans la rivière. C'est d'aller dans sa présence. C'est de regarder avec ses yeux. Et quand on a une atmosphère de promesses non tenues dans le monde, nous nous rappelons que nous sommes un peuple de promesses. Nous, on a. Vous savez quand on donne une promesse, n'est-ce pas, Monsieur et Madame Monnier, vous avez fait ça il y a trois semaines, une promesse de mariage. C'est une conséquence dans leur choix de vie. C'est une conséquence dans, dans vos actions, dans vos options ensemble. Une promesse, ce n'est pas rien, n'est-ce pas En tout cas, Timothée, il est d'accord. Une promesse, Kérène aussi, bien sûr. Une promesse d'héritage. Une promesse d'héritage, il y a des résultats par nos actions. Dieu nous donne des promesses. Dieu nous a donné énormément de promesses dans la Bible et il ne faillira jamais, jamais à ces promesses. Une promesse qu'il nous a donnée, c'est dans Matthieu 16 où Jésus dit « Je bâtirai l'Église ». Jésus dit « Je bâtirai l'Église », c'est une promesse. Et les portes de l'enfer n'emporteront pas sur elles. Les portes de l'enfer vont essayer de s'emporter sur elles mais les portes de l'enfer ne s'emporteront pas sur elle. Ça, c'est une promesse à tenir. Ésaïe 43 nous dit de ne pas penser aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien, mais je veux faire une chose nouvelle, nous dit le Saint-Esprit, qui est déjà en germe. Et je sais que c'est une parole qui parle de Jésus, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Mais pour nous, aujourd'hui, qui est encore vrai, qui est déjà un germe, parce que dans Ésaïe 60, et on en a beaucoup parlé ici à CVV, « Lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » C'est une promesse qui est sûre, qui ne faillira jamais. Et Abba Kek 2, Abba Kek 2 14, que... Certaines connaissent presque par cœur, certainement, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme fond, le fond de la mer est recouvert par l'eau. Les promesses extraordinaires qui orientent notre vision pour Paris, qui orientent notre vision pour l'Église et qui nous mettent sur un chemin qui n'est peut-être pas tout à fait comme, comme dans le monde. On voit les, les choses différemment parce que quand on voit ses promesses dans l'eau, notre vision du monde est différente. On ne peut pas douter à la capacité de Dieu de changer la France. On ne peut pas parce que c'est son désir. On vit, on vit, je sais, on vit dans une tension dans ce monde. La tension entre le royaume de Dieu et ce qu'on voit à l'extérieur. Et c'est une tension qui est des fois difficile, mais la parole de Dieu nous donne ses promesses. Et on est appelé, non pas de vivre dans la crainte et dans la peur et dans le questionnement, mais dans la présence de Dieu. Et ça, ça doit être notre appel en tant que CVV. Et je vous exhorte, vous encourage, je m'en exhorte et m'encourage de vivre cela avant de regarder dans le monde. Le fameux verset de Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Si ça, ce n'est pas un appel à l'intimité, je ne sais pas ce que c'est. « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force avant d'aimer les nouvelles, avant de regarder les infos, avant de regarder le monde. » avant de regarder la situation politique, avant de regarder l'angoisse financière. C'est ça que le Seigneur nous appelle à vivre, l'intimité. Quand on passe le temps avec Jésus, alors il transforme notre vision et notre façon de penser, nos valeurs de base et la façon qu'on regarde ce monde. Alors, Ézéchiel, il a été tiré vers le bord, il a été tiré, hein? c'est pas qu'il a nagé, il a été tiré, il était tellement dans la présence que l'homme lui tire à bord. Et qu'est-ce qu'il a vu, Ézéchiel Le texte nous dit qu'il a vu des arbres, il a vu des arbres. Et après, c'est l'homme qui lui dit, c'est pas Ézéchiel qui a vu, c'est l'homme qui lui dit tout ce qui se passe après. Les arbres, parce qu'il y a tellement d'arbres qu'Ézéchiel a probablement pas vu. Des arbres de toutes sortes, et c'est écrit que leur feuillage ne se flétrira pas. Ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit à toutes les saisons et tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du temple. L'eau qui nous arrose sort du temple. L'eau qui arrose ses arbres sort du temple. L'eau qui donne la nourriture à ses feuilles et à ses fruits, qui est pour les nations, sort du temple. Donc, il faut avoir la racine dans l'eau. Hein? Est-ce que tu vois, quand tu regardes Paris, ces arbres Et je ne parle pas des arbres au long de la périphérique, je parle des gens, je parle des hommes et des femmes. Comment est-ce que tu vois les gens dans ton travail Comment est-ce que tu vois tes collègues Est-ce que tu vois des gens dans les difficultés, dans les problèmes, dans le péché, dans les manifestations, dans la colère, dans l'insatisfaction Est-ce que tu penses que Dieu les voit comme ça Comment est-ce que le Père les voit, ces hommes et ces femmes Il voit des hommes et des femmes avec un potentiel. Ils voient des hommes et des femmes rachetés. Ils voient des hommes et des femmes qui donnent leurs fruits tous les mois pour les nations. Ils voient des hommes et des femmes dont leur feuillage sont une guérison pour ce pays. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit ces gens? Et ça, c'est le défi de CVV. Ça, c'est notre défi. C'est d'être un témoignage dans ce monde et voir le monde autour de nous différemment. C'est un grand défi, hein Parce que quand on va au travail, quand on va au bureau, quand on va à l'hôpital, quand on, on est retraité, comme moi, et on se balade à rien faire dans la vie, ce qui n'est pas vrai. Oui. C'est un effort c'est un effort dans le métro de dire, cet homme-là, c'est un homme choisi de Dieu. C'est un effort de dire, cette femme-là, et c'est une guérison pour ce pays. Mais c'est ça que Dieu nous demande, je le crois vraiment. Parce que ce n'est pas des yeux d'hommes et de femmes qu'on est en train de regarder, mais c'est parce qu'on a racine dans le temple, dans ce, ce fleuve pardon qui vient du temple. Et alors, dans cette nouvelle saison, du coup, on devient une catalyste pour que, pour que ce qui se passe là-haut dans le ciel, vienne ici sur la terre. Vous Voyez, on change notre façon de faire. Notre, notre désir d'évangélisation, il n'est pas « bon, il faut le faire, donc je vais le faire », mais c'est parce que je suis passionné par le royaume de Dieu, parce que j'ai mis mes racines dans l'eau et dans la présence de Dieu. Je voudrais qu'on fasse en tant qu'église une prière pour clôturer, pour finir. Mais je ne voudrais pas non plus euh, laisser l'occasion pour l'un ou l'autre, si vous vous posez des questions par rapport à la foi, de se dire « oui, mais moi je n'ai pas eu ce rencontre avec Dieu, pas en tout cas de la manière dont tu parles », ben c'est l'occasion. Prenez du temps ce matin, viens devant, il y a une équipe de prière, on est là pour pour vous accompagner, pour répondre à des questions. Peut-être que vous avez encore d'autres difficultés sur votre corps et le Seigneur a parlé, le Saint-Esprit a parlé une fois pour des choses précises. Peut-être que vous vous dites, mais moi j'aimerais aussi avoir la prière pour ceci ou cela. L'occasion, elle est là. Venez devant, à la, à la fin de ce temps de prière. Je laisserai Kenza et, et, et Ben gérer ce moment-là. Mais vous avez l'occasion, ne la ratez pas pour ce temps de prière. Mais là, nous sommes ensemble pour prier pour le ville en France et à Paris. Et c'est notre nouvelle saison, c'est cette nouvelle étape que nous vivons. Et avant qu'on vit cette prière ensemble, qu'on va la dire ensemble, je voudrais, je voudrais vous lire le psaume 67, en clôture de cette prédication. Le psaume 67 nous dit ceci, « Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage, sur nous. Pause. C'est la prière Aaronique. Peut-être que l'équipe de Louange joueront la petite musique là, dans cette pause. C'est la prière pour que Dieu, pour que le Seigneur envoie sa grâce et sa bénédiction sur nous. Mais ce qui est important dans cette pause, c'est réaliser le cause à effet de cette bénédiction. Elle vient tout de suite après. Ainsi, ce mot ainsi est essentiel. On est béni, bien sûr ça nous fait du bien, mais on est béni pour qu'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations représentées à Paris. Les peuples te louent, ô oh Dieu, tous les peuples à Paris te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans la car tu juges les peuples, les peuples avec droiture. « Et tu conduis les nations sur la terre. » Encore une pause. Parce que le salut, et c'était ça qui s'est passé depuis le jardin d'Éden, Dieu veut une nation qui est un témoin pour les autres nations, afin que les nations te louent. Et le temple est venu sur terre, dans le corps de Jésus. Et Jésus a même dit, « Détruis ce temple !» Et dans trois jours, il ressuscitera. Ils ne se sont pas rendus compte à le moment. Mais ça s'est passé. Jésus est mort, il est ressuscité et il vit à jamais. Et non simplement ça, Jésus a dit, mais de toi coulera des fleuves d'eau vive. De toi et de moi coulera cette fleuve d'eau vive parce que nous avons nos pieds enracinés dans le fleuve qui coule du temple. Alors les nations te loueront. Alors, Paris, te loueront. Alors, les nations qui sont représentées dans cette ville, et on pourrait presque dire, probablement presque, toutes les nations de la terre sont représentées dans des grandes villes comme Paris. Te loueront, Seigneur. La terre donne ses fruits, le peuple te loue, pardon. Ô oh Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses fruits, ses fruits et Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre voilà. Est-ce qu'on peut faire ensemble cette prière pour cette nation Et peut-être prier que le Seigneur nous donne la foi de changer notre façon de voir les hommes et les femmes à Paris, pour que nos témoignages coulent non pas de la crainte, non pas de l'inconnu, non pas de ce que nous nous voyons, mais de l'endroit où nos pieds sont trempés, dans l'eau nous sommes en train de nager, d'accord Je peux vous inviter de vous lever. Peut-être que je vais lire ce prière en premier et faites-le le vôtre, n'est-ce pas C'est une prière qu'on fait ensemble. Peut-être que l'équipe Goulouange peut se mettre en place, comme ça vous êtes déjà prête à partir. Je laisse Ben et Kenza décider. <rire> je vais vous lire la prière. Elle est affichée normalement derrière moi. Mais faites-le le vôtre. C'est une prière pour, pour moi, c'est une prière pour nous. Et ce matin, nous avons l'église de Sud-Est qui nous rejoint, le site qui est à Sud-Est de Paris. Donc, on fait ça en tant que communauté, ensemble. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Dans le cours des années, « Fais connaître ton œuvre dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » C'est un verset qui se trouve dans Habakkuk, mais ça va devenir notre prière ce matin. « Seigneur, merci pour le réveil que tu as suscité dans le passé, sur la terre. Je te demande d'augmenter la foi dans mon cœur, afin que nous puissions voir ces merveilles s'accomplir à nouveau. » Aide-moi à voir cette nation, la France, avec ton cœur et selon ta perspective. Parce que tu es la même hier, aujourd'hui et demain. Dépose en moi une soif et une faim de voir à nouveau ta puissance se manifester dans notre pays. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur CVV dans cette nouvelle saison que ta face brille sur nous, afin que Paris et les nations louent ton nom. Ça va? OK. Alors maintenant que vous l'avez lu une fois, vous pouvez peut-être le lire une deuxième fois. On le lit ensemble à haute voix et on dira un grand amen ensemble. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Ne le lisez pas. Ensemble, éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. « Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Dans le cours des années, fais connaître ton œuvre. Dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Seigneur, merci pour les réveils que tu as suscités dans le passé sur la terre. Je te demande d'augmenter la foi dans mon cœur afin que nous puissions voir ces merveilles s'accomplir à nouveau. » Aide-moi à voir cette nation avec ton cœur et selon ta perspective. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Déposons-moi un soif et une faim de voir à nouveau ta puissance se manifester dans notre pays. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur ces vivées et dans cette nouvelle saison. Que ta grâce brille sur nous afin que Paris et les nations Loue ton nom. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.